0: Contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas.
1: 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a hablar ahora con una maestra, pero mire... Con algunas eh, características eh, distintas, si se quiere, estoy hablando de Carmen Albana Sáenz, porque ella fue eh, distinguida con el premio Maestra del Año en Cataluña. Es uruguaya, le dije, docente, catequista, investigadora social, y apostó mucho por la transformación social construyendo herramientas emocionales en sectores vulnerables. Ella misma viene de un sector vulnerable. Le voy, a con, le voy a pedir ahora que nos cuente un poco su historia rápidamente para ubicarnos, pero ella viene también de eh, una familia con unos cuantos problemas económicos. Eh, Carmen, es un gusto recibirte. Buen día. Hola, buenos
0: días para todos y, y muchas gracias por, por este
1: por esta entrevista. No, a ti por atendernos. Este, Ahora vamos a hablar de un proyecto de ley en el cual ustedes, tú estás trabajando, lo van a presentar al Parlamento, eh, que refiere a promover la educación emocional, pero eh, habíamos leído algo sobre ti también y queríamos escuchar de parte tuya. Primero, de eh, confirmar esto, ¿vienes de una familia de qué barrio acá en Montevideo que yo decía que habías arrancado con unos cuantos problemas económicos?
2: Uh
0: -huh. Bueno, yo este, crecí toda mi infancia Y puedo decir que prácticamente tengo conciencia del único Bueno, de uno de los, de los lugares que más viví Que fue en el barrio Borro En los palomares, que se dice en los palomares del barrio Borro Ahí entre Aparicio, Saravia, entre Burgues y San Martín Y bueno, una familia muy, muy vulnerable eh, Con muchísimos problemas económicos Y con muchísimas dificultades pero bueno, una de las peores cosas que creo que pasamos todos fue estar en la soledad, ¿no? Porque a veces eh, coincidía que mi padre no estaba, porque estaba ingresado en el hospital Zambuá por tuberculosis, y mi madre pues a veces estaba y a veces no estaba, y, y bueno y cuando nos encontrábamos que estas dos variables se juntaban, pues estábamos solos. Eh, y bueno, y los niños que hacen cuando están solos pues intenta salir a, al pasaje, a, a hablar con un vecino, a jugar, a pasar el tiempo, hasta que al final eh, buscas qué comer. Y claro. ahí, bueno, comenzaba un poco la complicación, porque cuando era época escolar, bueno, íbamos a los comedores públicos.
2: ¿De qué año sí, estamos cuando... hablando? ¿Tú qué edad tenés? Así nos ubicamos bueno, más o yo... menos.
0: <risa> yo tengo 51, o sea que...
2: Claro, estás Así, hablando del 70 y algo, es una edad 70 del... Poquito, 70
0: y poquito. 70 y poquito. Sí, sí, 75.
2: Ahí vas a
1: almorzar, no sé si tenés hermanos, digo, ahí a la, a la escuela, digamos, al comedor público. Sí,
0: sí, íbamos a la escuela 178, que es la escuela de Unidad Casaballe, eh, y fuimos ahí vamos a comer ahí vamos a comer a Peñarol o sino un comedor que había en la aduana bueno hacíamos un tour por los comedores ¿eh? Uh -huh.
1: <risa> claro bueno y eso bueno, te pues permitió más... primero mantenerte y después pudiste seguir estudiando porque no es fácil tampoco no
0: no no es fácil pero tampoco es imposible
1: claro.
0: eh, fuimos fui estudiando bueno en un año quedé repetidora porque no sabía leer me costaba mucho leer eh, y todo se aprende, porque al final la lectura es una herramienta fundamental para comprender todas las demás asignaturas, y, y bueno, cuando aprendí a leer, pues bueno, parece que, que era muy inteligente, ¿no? y todo me gustaba, me gustaba todo lo que era académico, y terminé la escuela, luego unos sacerdotes me ayudaron con unos boletos para poder ir al liceo, porque antes lo los liceos tenías que tener la boletera sí. y si no tenías la boletera pues teníamos un problema, claro y bueno y los sacerdotes me empezaron a, los sacerdotes de la Bruta de Lourdes comenzaron a darme el dinero para los boletos y yo creo que ellos habrán pensado bueno le damos los boletos para un año, dos años y al final me tuvieron que dar los boletos seis
1: años. Le saliste carísimo a los curas, mirá. Pero ellos ellos confiaron en ti, apostaron, ¿no? este Te vieron que también tenías la, la, la fuerza
2: suficiente para avanzar.
0: Y eso es el tema del ser humano. Y eso es el tema de hoy por hoy. ¿no? Por ahí arranca
2: el tema del, de este anteproyecto de ley de educación emocional. porque qué? ¿Qué es la educación eh, emocional?
0: Pues la educación emocional es bien el término como lo dice, ¿no? Educar el aspecto emocional de, lo, de, la, de los niños y de los jóvenes y adolescentes. La educación emocional es una acción sistemática, una acción continua, una acción evaluada, en la cual eh, son un conjunto de actividades eh, desde un punto, planificadas desde un punto de vista pedagógica, con unos objetivos, unos recursos, un desarrollo, una evaluación, que introducidas dentro de la currícula escolar de los alumnos, permite... Que los niños tengan y construyan habilidades socioemocionales que les permitan de alguna manera enfrentarse a, 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 al medio en el que están insertos. Eh, Ahora, pero emocional.
2: pero, ¿cómo se pone en una currícula algo tan intangible como lo emocional? Porque uno dice historia, bueno, tengo que ver los libros de historia, cómo cuento la historia geografía, cómo cuento... Ahora, lo emocional, eh, eh, ¿cómo uh -huh. se introduce como para que no se queje todo el mundo de que esto sí, esto no esto acá, esto se viola la laicidad no se viola la laicidad, están poniendo algo que yo estoy de acuerdo, algo que no estoy de acuerdo ¿Cómo se lleva uh -huh. un intangible tan grande como la emoción a, a una uh -huh. currícula? Bueno,
0: primero primero deciros que existen muchos países que ya tienen una ley de educación emocional, son países que también son laicos eh, nosotros somos seres emocionales y seres también este, cognitivos, y si tú no estás emocionalmente estable, tú no puedes aprender uh -huh. un niño con hambre no aprende un niño triste no aprende, un niño eh, sometido a la violencia no aprende tenemos que trabajar el aspecto emocional y no es un punto de vista psicológico sino desde un punto de vista pedagógico y cómo se trabaja pues se trabaja en un principio con un marco teórico de referencia, que es un paradigma eh, emocional. Y, y bueno, y es tan fácil como primero identificamos las emociones que tenemos, luego regulamos estas emociones. Es decir, por ejemplo, el enfado. Me enfado con alguien. Es una emoción el enfado y está bien que te enfades. El problema está cuando el enfado se transforma en violencia. Y ahí es cuando debe de actuar la educación emocional para dar herramientas que permitan a los niños regular ese enfado. ¿Vale? Entonces enseñamos, pues se enseñan estas. Eh, perdón, estoy en la calle, justo. Sí, no, no. Y hay mucho ruido. Se te está escuchando bien, pero. Y habilidades para enfrentar el enfado, como para, piensa y actúa. Eh, y creo que eh, cuando hablas de intangibilidad de las emociones, eh, yo no lo vería tan intangible, porque nosotros, todo lo que hacemos, incluso tú sentado en esa radio, te atraviesan las emociones. Ajá. Uh -huh tú actúas por las emociones Y hay una unión entre la cognición lo emocional y el comportamiento
1: sí por lo tanto, hoy hoy los maestros no hacen ese trabajo tú que sos maestra el central de
0: los
1: alumnos Carmen te decía tú que sos maestra Perdón. pero hoy los maestros eh, no manejan ya el, el aspecto emocional de los niños enseñarles a manejar la frustración o un Correcto. enojo o una alegría uh -huh. Uh -huh.
0: bueno Sí, 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 se trabajan en esos aspectos, inclusive te digo más, mira, la comunidad Canarias, que es una comunidad autónoma de España, es la que tenía mayor índice de deserción escolar de toda España. Antes de venir yo aquí, eh, la Universidad de La Laguna eh, ha publicado una investigación que después de tres años de trabajar el aspecto socioemocional con los alumnos y con las escuelas de Canarias, la deserción, que estaba en un 27%, ha bajado un 20%. Uh -huh. Hay investigaciones que demuestran la importancia que tiene trabajar el aspecto emocional como factor de prevención de conductas de riesgo social. Es decir, ¿a qué me, a qué nos referimos con conductas de riesgo social? Pues a la violencia, a la, a la agresividad, al bullying, al ciberbullying, a los comportamientos totalmente antisociales, a, a los embarazos, el suicidio, las depresiones, que todo esto en el fondo lo que tiene es una mala gestión emocional. Y muchas veces las familias, las familias a veces no tienen los recursos suficientes como para poder ayudar a sus hijos. Por eso la educación emocional no solamente es, es a nivel pedagógico, sino que tenemos que trabajar los tres vértices. El niño está relacionado e inserto en un, en, un, en un medio social, la familia. Y luego la educación. Uh
2: -huh. Acá de todos Pero, modos en... Viendo el artículo cuarto, se habla de una capacitación incluso a los docentes, es decir... Correcto. De, porque el artículo cuarto Correcto. habla de, de que la currícula educativa de los distintos uh -huh. niveles se incluya en la educación formal y no formal, uh -huh. esta educación. Ahora, eh, ¿quién enseña la educación emocional? Por eso te, te lo trataba como un intangible, porque uno... Debería decir, bueno, pero entonces hay una formación. Acá estamos hablando de la formación Correcto. terciaria de los docentes como paso. O sea, que los Correcto. docentes tengan categoría de universitarios, cosa que en Uruguay no la tienen, para que puedan incluso estar en la par de lo que es en otras partes del mundo. ¿Pero quién enseña esta educación emocional?
0: Pues la educación emocional la enseñan los expertos en educación emocional. Claro, pero... Evidentemente.
2: ¿En dónde es la sí, referencia ejemplo, que demos...? Porque es. yo leí los siete artículos de esta ley y uh -huh. está todo rondando en cuanto a la educación emocional, pero no hay una definición de la educación emocional en este anteproyecto de ley. Está en la exposición de motivos un poco más de, de, de explicación. Ahora, en el articulado siempre ronda sobre la educación emocional y vos uh -huh. sabés que, con honestidad, porque los periodistas lo que nos pasa es que nos generan dudas y, y eso está bueno porque uh -huh. nosotros tenemos que tener las preguntas. yo no A mí no me terminó de quedar claro qué es la educación emocional y quién me la va a enseñar, dónde funciona, quiénes son Correcto. los profesores y en base a qué se formaron como profesores.
0: Correcto. Pues la, lo, los profesores se forman en una universidad ¿vale? que evidentemente en nuestro país no existe, pero se tiene que crear un equipo que pueda formar a otros, eso ya entraría dentro de la órbita de una política educativa de Estado, donde lo, la, la, los... Este, es que ahora han cambiado los nombres y no me acuerdo muy bien de lo de si son direcciones, eh, si son consejos, tendrían que realizar los programas adecuados para poder capacitar a los docentes en este aspecto. Cuando se hizo la reforma de Rama, por ejemplo, cuando hubo una reforma, que se hizo? Se primero se capacitó un grupo de formadores y los formadores comenzaban a formar a otros formadores.
2: Claro, ese es el sistema habitual. Sí. Y estos formadores, ah, sí, por sí, ejemplo, sí. a modo de ejemplo, ¿dónde estudiarían?
0: ¿Dónde, ¿dónde estudiarían?
2: Los primeros, los, que van a, a los primeros que se van a formar. ¿En España, por ejemplo, hay una currícula de para profesores en educación emocional?
0: Correcto. Sí, en España lo que hay es en la Universidad de Barcelona y en otras universidades... Yo os digo concretamente la que en la cual yo estuve, en la cual hay un posgrado en el cual se enseña la educación emocional, es la es el, es el GROP, que es el Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica, ahí tú vas a la universidad, ¿qué tiene que ir? Pues un profesor, un maestro, y a partir de ahí se forma, y ya él, ya está formado en esto, es un posgrado. Uh -huh. Entonces, en cuanto a la realidad nuestra, pues la idea sería pues, que se pudieran formar a nivel universitario y estos formadores pudieran bajar a tierra y aterrizar y formar a los docentes.
1: Carmen, eh, no sé si en esto, si estuviste acá en Montevideo ahora para si pudiste recorrer algunas escuelas si pudiste hablar con las autoridades de la educación o, o CAIF por ejemplo, para palpar un poco cuál es la realidad eh, no, no sólo la, la realidad básicamente de los niños que están yendo a las escuelas, que muchos de ellos tienen una cantidad de problemas, tú lo, los has pasado de cuando eras una, una niña también y sos el ejemplo que se puede salir adelante eh, ¿tuviste hasta ahora esta experiencia de visitar Centros dos educativos
0: Sí, perfecto si sí, mira, ahora justamente vamos al Jardín 222 Con la directora de un posgrado De la Universidad de Montevideo La, la doctora Lidia Barbosa Y vamos a, a visitar una escuela, un jardín uh -huh.
1: ¿El proyecto este después lo presentas en el Parlamento? ¿Cómo se lo das a algún no, legislador? Hay... ¿Cómo es?
0: Bueno, el proyecto ya fue presentado en el Senado La semana pasada
1: Ah, perfecto Y
0: en, uh -huh. y en principio pues eh, hay una buena voluntad, porque en, en definitiva, si tú has leído la ley y la exposición de motivos, sí. la, lo, lo que incluye y el contenido que incluye no, no puede ser algo que tú digas, esto no es posible, esto no, no puede existir, porque nosotros lo que tenemos ahí es el desarrollo de, del niño a nivel personal, a nivel de valores, a nivel del respeto, el fomento de la autoestima, las conductas asertivas, y por lo tanto, eh, nosotros entregamos esto como una aportación al país y luego a partir de ahí pues que decidan tanto los legisladores como los educadores de este país. Qué, qué rumbo le pueden dar a
2: todo esto. Mira, como cierre, este, como cierre, ya que mencionabas la exposición de motivos, hay un párrafo que para mí fue, es el esencial, por lo menos para mí, para mi visión, que es el que dice la educación emocional se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el fin de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. El objetivo último de este proceso es fomentar un mejor bienestar e integración individual con la sociedad favoreciendo por multiplicación de actitudes y en consecuencia el bien general desarrolla actividades uh -huh. como el conocimiento de uno mismo la autorregulación emocional la motivación y el desarrollo de la empatía que son instrumentos sociales y habilidades para la vida y el bienestar todos ellos en su conjunto propenden a potenciar una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas por ahí un párrafo de, de esa exposición de motivos que me parece que uh -huh. sintetiza un poco lo que tú estabas explicando Correcto. Gra gracias por hoy
0: Venga.
1: Buenas Gracias. A todos. Que pases bien. Carmen Albana Sáenz es maestra, fue distinguida como maestra del año en Cataluña, les reitero, y presentó este proyecto para promover en las escuelas la educación emocional.
2: Entre Líneas, escucha Periodismo por FMG.